0: Ja, ich, ich telefoniere gerne. Ja. Ich, mein Name ist Paula Lambert und ich telefoniere gerne. Ab und zu so schicke ich auch mal gerne einen Fax. Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Ja? Es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen einem Telefonanruf und einem Fax. Aber ich, bin ich, das, finde.
1: ich möchte dich jetzt aber auch nicht so krass irgendwie downgraden, weil ich bin eigentlich auch eher eine Telefonmaus und ich bin auch oft der Meinung, dann ruf halt kurz an und sag mir, was los ist, bevor du mir 80 Nachrichten schickst. Also deswegen, I feel you.
0: Hola Lambert. Sophia Thiel.
2: Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Und wir haben einen wundervollen Gast heute mit dabei und zwar die super süße sexy Maus. Evelyn
0: Weiger! <lacht> ja! Geil! <lacht> hey, wieso auf ein, du da wie so auf dem Jahrmarkt irgendwie, ne? So ein ja. bisschen, wir wollten gleich, also was heißt wir, ich wusste, Entschuldigung, jetzt guck ich dir die ich ganze Zeit. meine Brüste. <lacht> Tut mir leid. <lacht> so, jetzt herzlich willkommen, Evelyn und ich freue mich sehr, also ich besonders, aber du wahrscheinlich auch, Sophia. Ja, dass aber ich kennt euch schon, gell? Wir kennen uns, ja. Woher kennt super ihr euch lange. eigentlich? Super lange und super selten. Aber intensiv. Wir haben eine Fernbeziehung. Ja? Ja. Ach so? Wir sehen uns einmal
1: im Jahr ungefähr. Aber dann ist es total schön und so, als hätte man es die ganze Zeit jeden Tag gesehen. <lacht>
0: Wirklich? Oder?
1: Manche sagen so, manche so. <lacht> aber ja,
0: so ungefähr Aber ist es. kennt ihr
1: das nicht, dass man so Freundschaften hat, die man ultra gerne mag, aber man schafft es einfach so aus dem Alltag, weil man arbeitet, Kinder hat und den ganzen Bums. Man schafft es einfach super selten, sich nur zu sehen. Und wenn man sich sieht, ist es aber so,
0: als wäre nichts gewesen. Kennst du Freundschaften, die man öfter anruft, die dann nie zurückrufen?
2: Nein. Rufst <lacht> nee. du an? Bist du ja. ein Telefon- ich, ich hasse. Ich oft an weil Ich würde würd nicht Und hingehen. Und ich kriege nie einen ich, Rückruf. Ich hasse telefonieren. Ich bin nicht allein. Wirklich, wenn mich mal Was anruf- ist mit
1: euch los? Telefonieren ist voll nee, super. Das Ding ist, ich kenne dir das aber auch, ich finde manchmal gibt es so Tage, da hat man die Muse. Ja. Da habe ich auch so komische Ideen, dann will ich irgendwelche Leute anrufen, die ich schon 100 Jahre nicht mehr angerufen. Ja. Ich habe da kurz so diese Energie dafür. Mhm. Bereust dann aber nach dem Telefonat auch, weil ich merke, ich bin empty again. Ja. Aber es gibt halt eben auch Tage und es ist meistens, wenn du anrufst, <lacht> wo mir wirklich eh schon irgendwie, weißt du, wo das fast eh schon hier fast am Überlaufen ist und man, ich habe keine Kraft. Und leider. dann die auch
0: noch. Und die wenn du mir aber noch. schreiben
1: würdest, Hilfe SOS, dann will ich auch rangehen. Aber ich habe keine Kraft ähm, jetzt irgendwie zu reden, Zum dass deine Katze Durchfall hat oder was weiß ich, was, was, was ich meine. Ja,
0: <lacht>
2: Pro- ja, ja ich, das, das Problem habe ich gar nicht, weil die Paula mich erst gar nicht anruft.
0: Du hast gesagt, du willst <lacht> nicht telefonieren. Das hat Evelyn mir äh, noch nie das gesagt. Schon. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich sage Sophia, aus haben wir neulich telefoniert und dann habe ich gesagt, ja. na, war doch gar nicht so schlimm. Richtig, ja,
2: weil ich jetzt aber ja. auch gerade in einer Ausnahmesituation war mit Trennung und so weiter, da kann man schon mal ein bisschen telefonieren, ja. weil man sonst irgendwie so neu alleine zu Hause rumhockt, aber sonst wirklich, heute hat mir auch geschrieben, ich rufe später an, denke mir schon den ganzen Tag, nein,
0: ruf mich nicht, warum rufst ja, du mich, ruf mich warum an, warum willst du
2: mich anrufen, dann habe ich auch gesagt so, also wenn ich auf der Autobahn bin, finde ich geht's noch, weil ja. ich, äh, wenn ich mehrere Stunden im Auto sitze, dann kann man mal Musik mal kurz ausmachen, aber sonst, nein, bitte schreiben oder Sprachnachricht, die ich auf 1,5 oder 2 abhören kann. Ja, aber ich finde auch eine zu lange Sprachnachricht, wo Leute während der Sprachnachricht überlegen, was sie sagen können. Ja, oder Beispiel. essen oder irgendwas machen. Ähm, aber das Ding ist, das mache ich aber auch. Aber wenn ich das dann zugeschickt bekomme, denke ich mir so, hör auf zu essen, hör auf, was zu machen. Ja, voll, voll, voll. Und es ist gleich, gleiche, wenn ich meine Mutter anrufe und die mit ihren Airpods drin dann
1: irgendwie den Geschirrspüler nebenbei ausräumt. Das ist einfach so laut. Deine Mom kann Airpods und Sprachnachrichten
2: aufnehmen. Die ist 59. Meine Mom ist, ja, okay. She's a baby. She's a baby mom. Okay. Meine ist äh, Anfang 60 und die schon mit Sprachnachrichten überfordert. Aber ich habe das Gefühl, das ist echt manchmal einfach auch so ein bisschen, wie man
1: lebt. Weil ähm, die Eltern von meinem Mann, die sind Amerikaner, die sind 80, Mhm. die haben halt ein iPad und äh, sind halt voll techmäßig unterwegs. Cool. Ja. Wie ist es bei dir so?
0: Ja, ich, ich telefoniere gerne. Ja. Ich, mein Name ist Paula Lambert und ich telefoniere gerne. Ab und so schicke ich auch mal gerne einen Fax. Ja. Das ist Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ja? Es gibt ja wohl einen Unterschied zwischen einem Telefonanruf und einem Fax.
1: Aber ich, ich, das finde. ich möchte ich jetzt aber auch nicht so krass irgendwie downgraden, weil ich bin eigentlich auch eher eine Telefonmaus und ich bin auch oft der Meinung, dann ruf halt kurz an und sag mir was los ist, bevor du mir 80 Nachrichten schickst. Also
0: deswegen I feel you. Ich finde halt, im Telefongespräch kannst du genau abschätzen, was, wie ist die Stimmung, wie geht es der Person und umgekehrt. Und man kann schneller Sachen auf den Punkt besprechen, als Boah. wenn man sich da ewig Nachrichten hin und her nee, schickt. Nee, wirklich. Ich denk mir
2: so, dampf es ein, so ein Telefonat, und sprech's mir unter einer Minute drauf. Ich bin ein bisschen bei dir. <lacht>
0: bei mir jetzt. Ja, ich bin jetzt eher bei dir.
2: Aber mhm. es kommt auch wieder darauf
1: an, ist es geschäftlich oder privat. Mhm.
2: Ja, das macht. Ja, nee, aber selbst da auch privat, ich treffe mich lieber als telefonieren. Dass ich sage, okay, meine Freundin, die habe ich eben auch, so alte Schulfreundinnen, wir sehen uns alle paar Monate, aber dann ist immer richtig lustig, aber das muss man, da müssen wir uns sehen. Ja. Das, da können wir, wir haben auch mal versucht, irgendwie, weil jetzt hier Berlin und äh, München und so weiter, Rosenheim, denn mit der Distanz wollten wir mal FaceTimen, vor allem auch zu, zu Corona-Zeiten, mhm. wo die ganze mit den Calls. Hat nicht funktioniert. Das fühle ich auch gar nicht. Nee. Ich kann auch Leute, die
1: haben sich dann da irgendwie ähm, reingetrunken über FaceTime und hatten <lacht> irgendwie anscheinend lustige Partynächte, wo ich mir wirklich dachte so.
0: Ja, hast du? Natürlich. <lacht> wir, wir haben wirklich? eine ganz bezaubernde FaceTime-Gruppe entwickelt. Durch also während des Lockdowns haben wir auch festgestellt, was für Unterschiede zwischen München und Berlin gibt. Ich konnte nämlich nach 21 Uhr noch einkaufen, die nicht. <lacht> <lacht> die und bei denen halt, ne? patrouillierten die Polizisten auf der Straße hier in Berlin. Wen interessiert. Geil. Ähm, aber das äh, wir FaceTime bis heute ganz tapfer. Echt? Ja. Die Andi, kennst du doch? Die Andi. Make-up Andi. Make-up-Andi. Ja. Ja, die ist Ach, da krass. drin. Und der Christoph von Six. Der Lustige. Ja. Ja, der ja. Auch, auch hübscher auch. Ja, <lacht> ja. Aha. Mhm. ja ich bin raus. <lacht> so, <lacht> jeden so spannend aber. Und wir waren auch schon äh, zusammen in äh, London ein paar Tage. Ja. Ja, hätten wir vor, freundschaftmäßig. Freundschaftlich.
2: Das
1: hätten wir vorher auch nicht gemacht. Hey, man sieht, es ist alles wie immer sehr individuell. <lacht>
0: <lacht> so, ja. ist fertig. Ist so. Ich möchte mal hier auf den Knopf drücken. Ah, okay. Warte, Testest wer, du jetzt alle durch. Wir haben nämlich das Soundboard, also ja, Julian hat es neu programmiert. Aha, da ist das. Ja. Oh. Okay, alles cool. klar, never mind. Also Evelyn, schön, dass du da bist. Ähm, wir könnten jetzt natürlich uns total updaten, was so passiert ist, aber es wäre blöd, weil dann würden wir nicht zusammenreden. Dann
2: bin reden. ich so ausschließlich
1: hier.
0: Ich kann aber sagen, was ich an Evelyn so besonders mag. Hau raus. Evelyn hat eine, trotz der Widrigkeiten, die das Leben mit Kle- kleinen Kindern halt so mit sich bringt, <lacht> einen absolut positiven Ausblick auf das Leben mhm. und hat so einen Nach-Vorne-Zug. Das finde ich ganz, ganz toll, weil viele Leute hängen so wie Senkbleier an einem und mhm. du bist so ein
1: das nach vorne Das finde ich total schön, aber ich finde das ganz spannend, weil ich wurde das letzte Mal von einer Freundin, die dich wahrscheinlich öfter sieht als ich, ja, darauf hingewiesen, dass sie manchmal auch ähm, genervt davon ist. Ähm, und dann dachte ich dass mir du erst, so dass ich so positiv bin. Und mhm. ich glaube schon, nee, ich, ich habe das schon verstanden. Und zwar will man manchmal, glaube ich, wenn was passiert ist, was scheiße ist, will man auch einfach, glaube ich, manchmal nur gehört werden und mhm. einfach nur erzählen, dass was scheiße ist und auch einfach von seiner Freundin oder wie auch immer hören, weißt du was, ja, das ist scheiße. Und ähm, verstehe ich total. Und ich ich glaube, das ist eine Typensache. Weil also ich freue mich halt eher über Leute, die dann sagen, hey, ich weiß, kacke, aber schau doch mal, sieh doch mal die Seite oder das. Oder guck doch mal. Und so kacke ist es vielleicht, also so rauszuholen. Aber ich glaube, manche Leute wollen auch einfach kurz in ihrem Leid bleiben. Und Mhm. das fällt mir auch total schwer, das dann so zu akzeptieren. Aber ich habe das schon noch ein Stück weit verstanden. Aber wir sind halt eher, glaube ich, der Typ Mensch, zum Beispiel wie es bei dir ist, also ich möchte auch jemanden hier haben, der mich dann irgendwie mit einem Anhänger rauszieht.
2: Ja, ich bin auch, nein, ich bin auch nicht so im, im Ding suhlen. Du bist also, auch ein, Hänger, ein Anhängertyp. Ein Anhänger? Also quasi, ja. ab, dass ich abgeschleppt ja, werde, ja. ja, ja.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja ja. 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 <lacht> ähm,
2: nee, also ich möchte dann irgendwie schon rausgeholt werden oder irgendwie so, dass jemand halt empathisch ist und sich da reinfühlt und reindenkt logisch wegrationalisieren, mag ich nicht. Wenn jemand so deine Gefühle versucht, ja, das ist so, dann musst du das so machen und so. Und ich, sage, ich brauche jetzt keine Hausaufgaben. Ich will jetzt, dass du dich mit mir zusammen aufregst und sagst, wie wir jetzt weiter vorgehen. Aber ich bin jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt, äh, nee, ich möchte jetzt hier in meinem äh, in meiner Wut, in meiner Trauer und so jetzt stecken bleiben. Das möchte ich nicht.
0: Also war das, äh, hat sie dir quasi diese, äh, wie heißt das nochmal, Toxic Positivity vorgeworfen. So in die Richtung, Ja, mhm. ja. Kann also, ich jetzt nicht sehen, weil du, also zumindest in unseren Gesprächen, du siehst ja immer das große Ganze auch. Und du sagst ja auch, das ist scheiße. Aber...
1: Ja, aber ich glaube, es ist wirklich eine Typensache. Also ich glaube eh, dass Menschen einfach total unterschiedlich einfach mit äh, Problemsituationen vor allem umgehen und jeder was anderes braucht. Also und ich finde es auch cool, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es auch schön in der Freundschaft zu sagen, pass auf, ich würde mir das zum Beispiel anders wünschen oder... Ähm, also muss man ja ja sonst einfach alle zu sagen und zu sagen wie man sich dabei fühlt
2: ja Paul hat mich am Anfang des Podcasts auch zusammengeschissen weil ich ähm, dich nicht habe zu Wort kommen lassen ja und schlecht war im Ausreden und das haben wir dann richtig hart geübt da hat sie mich dann auch im Podcast gesagt dass sie das wirklich nicht gut findet und dann haben wir das auch hinbekommen ich finde das so, auch ganz
1: schlecht ins Wort immer
2: ja aber das ist ja mit so äh, so, ich, keine Ahnung, redest halt mit Instagram, antwortet dir ja keiner. Sagst so, kennt ihr das? Und dann redest einfach weiter, <lacht> weil sowieso keiner antwortet. Und dann plötzlich haut jemand da, der eine Antwort hat.
0: Und dann stelle ich die ganze Zeit Fragen und dann kommt nie eine Antwort von vorne. So, ja, okay, gut. Nein, kein Platz. Ja. <lacht> das stimmt, ist schon besser geworden. es war. Stimmt, schau mal, wir haben
2: eben auch nicht mal mehr Handzeichen her. Du hast früher immer die Hand gehoben, wenn ich zum Ende kommen sollte. Dann bin ich mit der Stimme runtergegangen und dann konntest du anfangen. Und auch wenn ich eine Frage gestellt habe, habe, ich aufgehört. Und jetzt haben wir keine Handzeichen mehr.
0: Schau, bin richtig gut drin geworden, oder? So, und das ohne Paartherapeut. <lacht> ja, also, ähm, aber dieses äh, empathische Zuhören, das können wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. Oh, dass du wirklich wird. drauf eingehst, was gesagt wird und nicht nur wartest, bis du wieder dran bist.
2: Verarsch mich nicht, wie gehe ich nicht drauf ein? <lacht>
0: Ich, ich mache dich darauf aufmerksam, wenn es passiert. Okay, okay. Ja, schauen, man lernt nie aus. Aber weißt du was, was, das finde ich auch das Geile
1: an ähm, Paarbeziehungen aller Art, dass man wirklich einfach wirklich viel lernt. Und ich finde es cool, man sich darauf einlässt.
0: Ja, aber nur so lohnt es sich auch, Beziehungen zu haben, jeder Art. Egal, ob wir jetzt wir oder beruflich oder sonst. Du musst halt lernen durch soziales Feedback. Ja, und manchmal finde ich auch
1: einfach den anderen trotzdem, wenn es einem selber nicht schadet, einfach sein lassen Ja. und zu akzeptieren, dass der vielleicht das oder das nervt mich vielleicht ein bisschen. Das Jeden nervt ja an jedem irgendwie so ein bisschen was, wo man sich manchmal denkt so, Alter, okay. wird mit der Zeit na? auch nicht besser. Das nee. wird immer gravierender. Natürlich, aber ich finde trotzdem dann das, das Gute an jemandem zu sehen und zu sagen, ja gut, natürlich nervt
0: mich das, aber der hat tausend andere Sachen, die finde ich einfach so liebenswert, also scheiß drauf. Wie, du bist ja jetzt mit deinem Mann schon relativ lange zusammen, ne? Wie? Seven years. Seven Years. Oh, das
2: verflixte siebte Jahr gibt es nicht. Nee, so. Das gibt da in Amerika gar nicht, witzigerweise. Das ist Amerikaner. Und ich meinte dann auch
1: so, ey, wir haben das, das, das verflixte siebte Jahr überlebt. Und dann meinte er so, hä? Ja. Ich dann so, it's a
0: German thing.
1: <lacht> das ist wieder so typisch deutsch, oder? Wir ja. versuchen
0: mal, <lacht> das Schlechte irgendwo einzuflechten. Ja, voll, 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 voll. Ja. voll. <lacht> Aber in so Langzeitbeziehungen, da gibt es dann noch so Dinge, die man am Anfang niedlich fand und die man... Also Kaugeräusche ist so ein Klassiker, ja? Wenn du total gestresst bist und jemand kaut so, dann könnt, das ist ja dann in dem Moment das schlimmste Geräusch der Welt. Da könntest du reinschlagen. Mhm. Und ähm, ich habe ja zwei lange Beziehungen gehabt. Wie lang war da der längste? Zwölf Jahre. Das ist echt lang. Naja, aber... Würde ich schon. Oder? Ja. ja, brutal. Ja, andere schaffen ja 40 oder so. Aber...
1: Ja gut, andere schaffen ein Jahr. Also weißt du, das ist halt immer ist halt, wie es ist, die Liebe ist unberechenbar, sage ich immer. Ist so. Ist so.
0: Auf jeden Fall ist mir noch kein vernünftiger Umgang damit eingefallen, wie ich in dem Moment, wenn mich sowas Oberflächliches anfängt, richtig zu nerven. Wahrscheinlich ja, weil ich an dem Tag schlecht drauf bin und, und, und. Natürlich, liegt alle an dir und nicht an ihm. Wie, ja, <lacht> ja total, ist ja immer so. Ja, ja, ist wirklich so, total. Bloß, wie kriegst du dich dann wieder parat in so einem Moment?
1: Hast du eine spezielle Technik? Also ich lerne gerade eine Sache, weil ich bin ja ein sehr emotionaler, impulsiver Mensch und das ist ja positiv, aber auch negativ. Also ich kann sehr viel Liebe ausschütten und auch sehr viel äh, tolle Sachen sagen und super sweet sein, aber ich kann auch ein richtiger Arsch sein manchmal. Und ich lerne gerade, dass ich einfach meinen inneren Arsch einfach versuche, fair zurückzuhalten. Weil ich finde, manchmal sagt man dann Sachen und ist auch echt so ein bisschen fies, gerade eigentlich zu den Menschen, die man am meisten liebt. Und denkt sich dann, zwei Sekunden später, scheiße, doch deine Fresse. <lacht> und da versuche ich echt immer fairer zu werden und das gelingt mir auch ganz gut. Aber ich meine, ich hatte gestern, also wenn, ich, wenn die PMS halt auch noch von hinten so winkt mhm. und ich krass gestresst bin mit Arbeiten und Kindern und dann liegen zu Hause noch Sachen rum, wo man dann denkt, das bin nur ich, die das alles erledigt. Alles bleibt an mir hängen. Und dann mhm. fällt man noch in so ein ja, des Selbstmitleid und denkt sich, man ist hier wirklich die ärmste Wurst, dann ähm, übermannt mich schon auch manchmal dann nochmal so, dass ich mir denke, ja, jetzt komme ich mal mit der Mistgabel.
2: Mhm. <lacht> Na? Was passiert dann, wenn, wenn der Tropfen zum Überlaufen, also das Fass zum Überlaufen kommt? Dann meckere
1: ich halt voll. Okay. Da passt mir das nicht und das nicht. Und wenn er da irgendwo einen Socken liegt, dann ähm, wohl von mir halt auch drei Socken am Boden liegen. Ja,
0: das Aber dieser Socken ist schlimmer. Der ja. Socken
1: ist wirklich, das sucks, ja. <lacht> und es ist dann einfach echt nicht fair. Und mhm. ich muss echt sagen, ich habe wahnsinniges Glück, dass ich einen Partner habe, der das wirklich gut einfangen kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Typen hätte, der dann nicht das nicht schafft, das sachlich zu sehen, was gerade passiert, oder mich auch zu checken und zu checken, äh, die alte dreht gerade einfach ein bisschen am Rad so, mhm. manchmal auch berechtigterweise, das finde ich auch ganz nett, dass er dann auch sagt, okay, ich weiß, du arbeitest gerade echt sehr viel und das ist einfach viel, ich verstehe das, aber sei jetzt nicht unfair, ähm, dann wird es wahrscheinlich viel krasser eskalieren, aber ich bin halt dann schon manchmal auch echt ein Sackgesicht. <lacht> Ja, aber jeder doch irgendwie, oder? jeder irgendwie. Ich glaube, das ist menschlich und ich finde eins cool und ich finde, da sollten sich viele Leute echt mal einer eigenen Nase packen. Ich habe das Gefühl, dass sich ganz viele Leute nicht entschuldigen können Mhm. und gar nicht zu ihren eigenen Fehlern stehen können. Und das finde ich total scheiße, weil jeder ist mal scheiße. Das ist auch voll okay. Wir sind alle Menschen, wir leben hier zusammen, wo wo gearbeitet wird, voll aus auch Späne. Aber dann einfach auch mal zu sagen, weißt du was, ich war gerade eine Kackpratze, es tut mir leid. Ich war gerade ein richtiger Dummbatz. Mhm. Das finde ich, muss
2: dann auch dazu gehören. Ja, meine Freundin sagt dann auch so: die sind jetzt auch verheiratet und sagt dann einfach so: Lass mich jetzt. Ich habe jetzt meine halbe Stunde, da will ich jetzt sauer sein, geh einfach. Es hat nichts mit dir zu tun. Weil ich das wird vorher ja. so klare also sofort, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Dann kann sie sich da irgendwie, äh, wenn man es schon merkt, wenn man da, sie findet so diese äh, einfach Transparenz. Das kann man ja auch mit Humor nehmen. So, es liegt nicht an dir, ich, ich will jetzt einfach äh, gerade sauer sein, ja. alles ist scheiße. Und dann äh, kann man damit auch, glaube ich, besser umgehen, als wenn man das so in einem drin brodelt und man immer so Seitenhieben so stichelt. Voll, das ist voll anderen. uncool. Wie machst denn du das?
0: Ich ähm, bin da ganz ähnlich wie du, Boah, die <lacht> <lacht> ja. nee, Ich also ich kann mich inzwischen, ich äh, also manchmal fange ich an rumzumaulen und dann fällt mir relativ schnell auf, Ach so, warte mal, hat ja gar nichts mit ihm zu tun, sondern es liegt daran. Äh, manchmal ist es auch einfach, weil ich nichts gegessen habe. Und das hatte ich früher nicht. Also, dass ich so richtig hangry werde, aber krass. Warum isst du nichts? Nee, wenn ich vergessen habe oder okay. so. Okay. Also, ähm, was ja äh, nicht so oft vorkommt. Aber nee, <lacht> es kommt schon du. öfter Suppe vor. Scheuer, und dann ey. esse ich viel. Das ist das schon Problem. Ich habe schon Lachen, muss <lacht> mein Humor einfach, sorry. <lacht> und ähm, äh, dann es nervt mich dann auch, wenn der sagt, da isst vielleicht mal was. Mhm. Und ich so, boah, blöd, was soll das denn jetzt? Und dann esse ich was und denke, ah, okay, er hatte recht. Ähm, mhm. <lacht> das war bei mir schon ist immer so. Ja. Und hangry nee, das ist bei mir eine neue Entwicklung. Liegt vielleicht an Echt? den Wechseljahren oder so. Ja. Das, meine, das haben meine Kinder schon. Ja, mein jüngerer Sohn hat es auch ganz krass. Und jede, seit, ich kenne den ja seit 16 Jahren. Jedes Mal denke ich, was hat er denn jetzt? Und dann, ach so, Hunger, Werbung, Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind. Und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche. Und äh, ich glaube, ein bisschen Cranberry-Saft ist da drin und magnesium und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist, wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel Morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst. Denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kannst. Und darum empfehlen wir euch AG1, das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den
2: gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag 1com Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei. Unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes.
0: Werbepause beendet. Jedenfalls, ich pump auch rum, ich entschuldige mich aber auch, aber ich habe jetzt ein... äh Kampfgegner, der A, sich jedes Wort merkt. Ah, fuck. Ja, und dann sagt, ja, aber Moment mal, warte mal, vor sieben Stunden und zwölf Minuten hast du gesagt XY, das macht jetzt gar keinen Sinn. Und ich so, ja, schon, aber warte und so. Und das kotzt mich richtig an. und Der ist aber ganz schlecht im tatsächlich Konflikte aushalten. Mhm. Der wird dann so still. Und das provoziert mich natürlich noch viel Mhm. mehr. Also ein Rückzieher, ein Rückzügler. Nee, der sagt dann mal, okay, und das, da
1: Aber es ist halt nicht okay. Nee, gar nicht. Das, das finde ich das Allerschlimmste, ah. wenn
2: jemand dann sagt, okay. Und okay. du weißt, es ist nichts, ist hier okay. Red mit mir, du ja. Idiot. Ja, Sag doch was. Ja, Boah, Ich bin ein Fluchtmensch, ich hau ab. Ja, das würde mich wahnsinnig ich, ich geh machen. Ich gehe dann weg. Ich, ich also, würde den so wirklich, auf der Pelle hängen. Wenn es wirklich krass ist, wenn ich keinen Bock mehr habe, stehe ich auf und gehe entweder in ein anderes Zimmer. Wenn das nicht möglich ist, verlasse ich die Wohnung. Hattest du was in deiner Ex-Beziehung so, dass dein ähm, Ex-Freund ein Verfolgertyp war? Ich habe es gleich bei meinen äh, Beziehungen, aber auch bei meiner Familie gemacht. Und ähm, manche kamen hinterher oder haben mich sogar versucht, dann festzuhalten. Aber wenn mich dann jemand anfasst, dann äh, bin ich stärker, sagen wir es so. Mhm. Dann reiße ich mich los und renne weg, weil ich muss, ich kann die Situation, weil ich bin eigentlich so an sich sehr harmoniebedürftig. Und ähm, wenn ich dann merke, ich bin hier in der Sackgasse, muss ich ganz schnell weg und, und dann am besten im Auto irgendwo
0: hinfahren, damit ich mich beruhigen kann. Und der Situation der Abstand gewinne. Das würde für mich zum Beispiel total bedeuten, als Mitstreitende, dass du mich nicht hörst. Und das würde mich richtig sauer mhm. machen. Und darum nervt mich dieses Okay auch so, das ist für ihn, der braucht Platz, um das zu verarbeiten. Das kommt dann später. Ich brauche aber eigentlich Hörner gegen Hörner. So streite ich. Ich oh, glaube, Und ich glaube, oh.
1: halt ja, glaub, die, die 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 gesunde Wahrheit liegt halt einfach dazwischen. Ne? Ja. In dem, weil ich glaube, manchmal fällt mir schon auch auf, wenn wir dann irgendwelche Diskussionen haben, die teilweise auch so krass bescheuert sind, und dann geht man kurz raus oder holt ein Kind ab oder geht einkaufen, wie sich Sachen ja wirklich einfach beruhigen. Hm. Und aber ich finde dieses, was du gerade gesagt hast mit dieses Gefühl nicht gehört zu werden, ist finde ich eins der fast unerträglichsten Gefühle der Welt, oder? Ja. Ja, nicht verstanden. verstanden zu werden. Ja, weil du ja. genau, du hast so emotionalen Schmerz und hast das Gefühl, dein Gegenüber versteht überhaupt nicht, um was es hier gerade geht. Mhm. Und zieht dich überhaupt nicht in deinem Leid. Ich finde, das ist äh, eine absolute Scheißsituation. Ja, aber
2: streiten ist ja normal. Was ich mir auch gehört habe von, ich schaue mir so gerne ältere Paare an, die eben äh, 40, 50 Jahre schon zusammen sind. Und was ist deren Geheimnis für eine lange, gesunde, erfolgreiche Beziehung? Und dann war da so ein nettes Pärchen, die gesagt haben, wir sind nie streitend zu Bett gegangen. Mhm. Also sie haben immer versucht, bevor wir so also nie im Streit schlafen gehen, sondern immer davor, noch eine Lösung zu finden. Und das stelle ich mir, glaube ich, gut vor, ähm, weil wenn man dann quasi so Türen zuknallt und dann halt immer so ein offenes Ende hat und keine Lösung findet, ich glaube, dass dann immer so ein Stück Gefühl von der Beziehung halt dann abbricht.
1: Man und, verliert ähm, halt voll den Kontakt. Ne? also ja. Und ich kenne wirklich Paare, die
2: eine Woche lang einfach nicht miteinander reden.
1: Ja, die ziehen das wirklich oh durch.
2: Die sind das ist, ist total da, beschwert. Das ist so krass.
1: Und Überleg mal, wie viel Energie das auch kostet. Ja.
2: Hinter Alltag, wie es mich beeinflusst, auch im Job, du hast ja auf nichts mehr Bock.
0: Also Und das, das ist eine Katastrophe. Also das ist, in Beziehungen würde ich sagen, das ist missbräuchlich. Wenn dich einer kalt stellt auf diese Art, es geht nicht. Hast du das schon mal erlebt? Nee. nee du? Also das nee. würde ich auch nicht, auch nicht. Das würde ich nicht sollten. ertragen nee. Also nicht, ich Gott ich sei Dank eine Woche habe ich auch nicht erklärt Selbst ein paar Stunden. Wenn du, Also wenn du sagst, du, ich brauche jetzt meinen Raum, lass mich mal, das ist was völlig anderes, als wenn einer einfach nicht mit dir redet, als wärst du unsichtbar. Also, ich glaube, ich, ich war eher
2: mal diejenige, die nicht redet dann. Das ist nicht gut, <lacht> Sophia. Ja, ich finde, man kann
1: ja kurz mal sagen, hey, ich ziehe mich jetzt mal schnell aus der Situation raus. Ich weiß, ich bin auch gerade mega aufbrausend, ich komme mal kurz runter. Weißt du was, finde ich zum Beispiel eine coole Lösung, wir treffen uns in einer halben Stunde wieder hier. Ja, Okay, lass uns kurz eine halbe Stunde runterkommen, aber jemandem dann auch vielleicht das Gefühl geben, ich bin gleich wieder bei dir da. Mhm. Verpisst mich jetzt nicht einfach, weil ich glaube, das ist echt schlimm, dann, wenn man sich denkt so, wieso, wohin geht wir jetzt? Ja. Hier, voll alleine, aber ich möchte das eigentlich klären. So eine Hilflosigkeit, also, aber wisst ihr was, wenn halt alles so einfach wäre, ne, ja. dann würden wir nicht hier sitzen. Ist so. Ist so.
0: Es ist kompliziert. Er ja, sagt, dass, dass er
2: nicht äh, quasi dann, wo, wo geht er denn hin, aber mir ist echt so, dass ich das glaube ich dann bin. Ich gehe dann unbegrenzt, wie so lange, wie ich dann. Machst du noch das, weil du bin, hoffst, weg.
1: aber auch irgendwie, dass der andere jetzt so ein bisschen verletzt wird und sich vielleicht denkt, ha, wenn die jetzt geht, dann habe ich ja wohl anscheinend echt Scheiße gebaut.
2: Kannst du das definieren, ich warum? Frag- also ich, ich weiß, ich habe es so noch nie hinterfragt, warum ich das tue. Es ist dann wirklich so ein Impuls, ich muss sofort weg. Sofort Oder weil es einfach zu viel
1: ist. Also, weil du auch. sagst, ich kann die Situation nicht handeln.
2: Ja, ich glaube beides. Eine Mischung aus, ähm, der andere soll spüren. Dass Schicht im Schacht ist mhm. und ähm, ich selber kann damit nicht umgehen. Aber ich bin schon als Kind damals schon abgehauen. Ich habe mir meine roten Gummistiefel angezogen, habe meinen Sparschwein eingepackt in meinen Rucksack und bin dann mit meinen roten Gummistiefeln immer zwei Häuser weiter zu meinen Großeltern, weil ich ausgezogen
0: bin. Geil. Und, oder oder habe mich dann hinter <lacht> Autos versteckt und so weiter. Ich bin schon immer abgehauen. Und äh, wie kommst du dann wieder zurück in die Situation? Also Hallo! Ja, ja. Hi! Gibt's was zu essen? Was machen wir? Oh, lass mich überlegen. Oder nee, wirst ich suche du dann, dann schon... gerettet? Nee, Oder ich suche holt dich jemand schon...
2: raus? Nee, ich suche dann schon das Gespräch. Also ich glaube, dann, dann denke ich mir so, komm, hinsetzen jetzt und nochmal reden, nochmal anfangen. Es kann aber sein, dass ich dann nochmal abbaue. Hey, es ist krass.
1: Aber ich glaube, das kommt halt schon auch krass drauf an, wie man halt auch groß geworden ist, ne? Was man halt auch so in seiner Familie für eine Konfliktstrategie hatte. Wie streiten deine Eltern? Ähm, witzigerweise mit mir und meiner Schwester anders als sie als Paar, was ich total lustig finde. Aber bei uns zum Beispiel wurde es wurde schon auch feurig gestritten in der Familie. Also schon deftig, sage ich jetzt mal. Aber gut, finde ich. Also, und danach wurde sich auch in den Arm genommen und man hat dann auch wieder drüber gelacht. Aber, also da wurde jetzt nicht irgendwie still geschwiegen oder irgendwie
0: Sachen unter den Teppich gekehrt oder also, einfach schon Klartext. Es spricht ja auch überhaupt nichts gegen äh, temperamentvolle Auseinandersetzungen, solange die wertschätzend dem Menschen gegenüber bleiben, ne? Ja. Also, und dass man Dinge unterschiedlich sieht, ist ja völlig normal. Ja, aber irgendwann geht es auch unter die Gürtellinie.
2: Irgendwann will man irgendwie kämpfen. Ist doch. Nee. Doch. doch? Nein. Okay, also da habe ich also, Streit. Ich bin die auch manchmal ein Asitoni. Was, aber was sagst du dann? Nur no, Arschloch. Nee, das meine ich gar nicht also die also, mit, mit Beschimpfungen, sondern dass du halt äh, weißt, was den anderen, was der für Knöpfe hat äh, und du eigentlich Respekt davor haben solltest, aber du drückst sie halt, damit sie gedrückt werden. Boah, well, das habe ich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> das kann ich nicht. Und da, da muss ich auch echt sagen oh, aber das ist ein enttäuschter Blick. Naja. <lacht> nee, das ich, finde ich, find ich, ich krass. Das, ja, wenn ich wenn, so wenn Leute so vernichtend werden beim Streiten und die wissen mhm. genau, was sie bei dir drücken müssen. Und ich muss sagen, das finde ich halt wirklich so also zum Beispiel mit meinem Partner, ich liebe den so sehr, auch wenn er mir natürlich in so einer Situation absurdest auf den Sack geht, ja, und ich mir einfach nur denke, <lacht> aber trotzdem, und dann kennt man ja diese Situation, dass man irgendwie dann sich so kurz denkt, was man jetzt gerne sagen würde, aber irgendwas in mir drinnen, das ist glaube ich auch so zum ersten Mal in dieser Beziehung, sagt mir, mach's einfach nicht, Evelyn, denn du wirst es bereuen, wenn du es jetzt machst. Und dann und ich bin kein Mensch, der sich gut zusammenreißen kann, aber irgendwas, Gott sei Dank hält mich dann zurück, Dinge zu sagen, wo ich weiß, die werden unfassbar verletzen jetzt für ihn. Weil ich glaube schon auch, man kann sich entschuldigen, entschuldigen ist cool, aber ich glaube, man kann manchmal auch schon irgendwie was kaputt machen. Ja,
2: also es gibt viele Momente, die haben sich so fest in mein Gedächtnis eingebrannt. Und das Problem ist, dass ich dann auch noch ein nachtragender Mensch bin. Das ist... Ähm auch bei so Streitigkeiten generell schwierig, weil du halt alles merkst, was so irgendjemand irgendwann mal gemacht hat und gesagt hat. Und das ist halt dann schon heftig. Also Momente hatte ich auch mit meiner Familie. So, wir haben einen sehr starken Zusammenhalt, aber da wurden teilweise Dinge äh, gesagt, die kann man auch nicht mehr so zurücknehmen. Mhm. Und das wissen wir auch alle. Und ähm, haben aber trotzdem ja uns ja auch entschuldigt dafür und so weiter, aber trotzdem wurden sie gesagt. Und das ist dann schon für mich äh, Einschneidend. Also das kann ich dann auch irgendwie nicht mehr vergessen oder vergeben. Also generell habe ich ein Problem mit Vergebung. Okay. Ich bin eher so der Rache-Mensch bei Streit. Also, Boah, ich so, <lacht> ich glaube, ich bin so die <lacht> schlechteste Streiterin, die es gibt, oder?
1: <lacht> Hilfe. Ja, aber nee, weißt du. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ohne Scheiß, ich finde in so einer Situation, ich verstehe, dass man verletzt ist von, von Dingen, wenn Leute sehr verletzte Sachen sagen. Aber ich finde, man muss sich dann auch wieder so ein bisschen so dran erinnern, was man selber manchmal auch gerne sagen würde, einfach nur, wenn man so wütend ist. Mhm. Und man meint es vielleicht einfach vielleicht nur zu 5 so wie man es gerade sagt. Und einfach dann vielleicht so vergeben, dass man sagt, okay, der Mensch hat das jetzt auch gerade irgendwie aus einer Not heraus, aus einer Hilflosigkeit einfach gedroppt, weil er halt auch ein dummer Esel war gerade einfach. Und dann einfach zu so sagen, okay, vielleicht hat er das jetzt auch gar nicht so krass so gemeint. Ne? Man ist halt manchmal auch einfach eine Arschkrampe. Und ich glaube, vergeben ist wichtig. Ich habe das letzte Mal äh, die Situation, ich bin sehr aufbrausend im Straßenverkehr. Und, das kann ich mir so ähm, gut vorstellen. Und ich bin halt wirklich auch gleich, es tut mir jetzt auch leid, aber ich beleidige, also wenn mir zum Beispiel ein Fahrradfahrer so dumm kommt und ich bin so ein, ich liebe Menschen so sehr und diese Erde und ich liebe das Leben so krass, und mir dann jemand so reinscheißt mit seiner blöden Art, der raste ich sofort komplett aus. Das kann ich nicht, kann ich nicht akzeptieren. Weil ich mir meine, wir können jetzt halt nicht einfach mal hier cool miteinander abchillen, Leute, ja? Yeah. Und dann bin ich gleich so brutal in meiner Ausdrucksweise, wirklich Schlimm, ich möchte es gar nicht sagen. Und ähm, das letzte Mal... Aber du bist selber auf dem Fahrrad, das heißt, der hört dich. Ja, ja ich brüll die dann an, wenn die mir
2: blöd kommen. Mhm. Ach, ich dachte, du bist die Autofahrerin. Nein, 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 nee, nee. mit dem
1: Fahrrad meistens. Ach so. Ja, im, im Auto hört mich ja keiner, Gott sei Dank. Ja. Und das letzte Mal ähm, habe ich die Person, mit der ich mich krass gebettelt habe auf dem Fahrrad, wir haben uns wirklich beide angeschrien, habe ich irgendwie zehn Minuten später nochmal gesehen. Und da bin ich hin und meinte so, weißt du was, tut mir leid. Ich habe mich gerade einfach so blöd irgendwie von dir angekackt gefühlt, so grundlos. Ich habe mich hm. wahnsinnig geärgert gerade.
2: Krass. Und dann haben wir uns
1: beide angeguckt, mussten lachen, meinten so ja, ist
2: dumm, oder? Aber wie stark ist das bitte?
1: Weil mir das so, leid, irgendwie hat es mir auch so leid getan, weil ich mir dachte so, vielleicht hatte der halt jetzt auch gerade einen Scheißtag. Da dachte ich mir jetzt mal so, okay, dann lass es doch nicht an mir aus. Was hast du denn gesagt?
2: Wenn es zu schlimm ist, machen wir einen Piep drüber, komm. Ja,
0: sag mal. Möchte ich nicht. Schäme mich dafür. Aber hast du sowas gesagt F-Wort. wie, f*** dich, du dumme und sowas. War es ja. eine Frau mit F? Ja. Nee, es war ein Typ. Nee, es, war, und dann es war eine Frau. Ach so, es war eine Frau. Und es war ein sehr breiter Weg und Otze. ich bin halt
1: gefahren und sie kam mir entgegen und hat mich so, wirklich so halt so. So, als hätte ich ihr gerade einfach komplett ihr Leben destroyed. Und es, ich fühle mich dann einfach so <lacht> ungerecht behandelt, dass ja. es bei mir einen Schalter umlegt. Weil ich mir denke, lach mich doch jetzt einfach an. Weißt du, kennst du das nicht, wenn man sich so im Fahrrad so entgegenfährt und man weiß nicht so, wer war ich jetzt aus? Da kann man sich doch einfach anlachen,
2: mein Gott. Ja, das könnte ich jetzt mit Fremden zum Beispiel nicht. Da ist dann wirklich, ich bin. Hab ich dir das erzählt mit dem, wo, wo, mich der, wo der Typ hinten ausgestiegen ist, um zu mir vorzukommen? <lacht> <lacht> Wirklich, ich bin Alexanderplatz, bin ich links abgebogen. Äh, hinter mir war auch noch jemand und wir waren, der, die Schlange war so lang, dass wir, ich Ampel weiß, welche hatte. Stelle du meinst. Ja, ja. genau, und da ja. mussten wir die Spur wechseln, damit wir halt nicht auf der Straße drin ja. stehen, weil die Ampel umgeschalten hat. Ich blinke, äh, bin schon halb raus, plötzlich der Herr vor mir macht, fährt, will auch sofort raus, obwohl er da stehen bleiben hätte können. So, und bleibt druckartig stehen, obwohl ich schon neben ihm war. Und dann dachte ich mir, okay, ist nichts passiert. So, ich stehe mich vorne, vorne an der roten Ampel. Der Typ steigt aus, äh, kommt nach vorne. Ich sehe dann plötzlich so, so links zu meinem Fenster rauf. So steht er dann irgendwie. Du bist dann auch aufgestiegen, hast die Jacke
0: <lacht> so <lacht> zu Boden geworfen. Ich habe
2: dann das Fenster runtergemacht. Und da ist dann wirklich so, wenn ich wütend bin, dann werde ich ganz so wirklich so. Dann irgendwie so, ich kann nicht fluchen oder laut werden sondern Ich bin dann wirklich ganz ruhig. Und dann sagte, ich so, ja, wie behindert fahren Sie denn eigentlich? Mhm. Haben Sie nicht gesehen, dass ich raus war. Ich wäre eben beinahe eingefahren. Ich so, ich habe geblinkt und war schon draußen. Ja, bei Ihnen ist alles noch gut, oder? Und dann, so, dann habe ich schon so... Merkt, Krass, dass du da so ruhig bleiben Nee, wirklich, kannst. aber das ist so, ich bin so ganz kurz davor, dass ich schon so meine... Ich habe dann gemerkt, danach, wo der dann wieder alles <lacht> Ja, weil der schon, äh, der musste hinten wieder einsteigen. Da war Frau und Kinder, die Frau hat schon so geguckt, so... Uh, so. Peinlich. Ja, wirklich. <lacht> schon jetzt mein peinlicher Mann. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Ich habe so, oh, Tut mir leid. Aber dann ist sie mir weitergefahren und so und habe ich mein Handy in die Hand genommen. Wirklich, und dann meine Hand war halt so. Wo ich da gemerkt habe: so, hab, mein ganzer Körper war so unter Spannung, dass ich dachte, okay, so fight or flight. Ja, ja, ja. Das bin ich. Flucht oder Attacke? Aber cool, dass du du das so, so cool bleiben kannst. Ja, Entschuldigung, ich habe hier geblinkt, ich stehe hier. Es ist dann für mich einfach nur lächerlich. Einen wunderschönen Tag noch. Aber ich bin eh, ich bin, habe ich, sagte Paul schon viel zu oft, ich bin bereit für körperliche Auseinandersetzung. Teilweise, wo ich mir denke, lass uns nicht reden wir hauen uns jetzt einfach. Okay, krass. Da würde ich mir einscheißen. Nee, da will ich, also da wäre ich voll dabei. Also und ich merke auch voll diese
1: Schwingungen, wenn ich merke, jemand ist auch wirklich super aggressiv, verpisse ich mich einfach sofort, weil ich wirklich ja. Angst habe, dass jemand ausholt oder so. Ja. Spüre ich dann auch und dann bin ich sofort weg. Es war jetzt so also ein erwachsener Mann, aber
2: ich wäre wär, wär trotzdem irgendwie... Du wärst ja stärker Downfall. gewesen als... Ja. ja ich meine, ich weiß nicht. Du hättest also, einfach den, auch leg doch nicht mit diesen <lacht> Oberarm an, okay? <lacht> hey, hey, hey,
1: You wanna dance? <lacht>
0: <lacht> nee. Aber, aber Sophia crazy. hat ja sicher schon Punch. Wir haben schon überlegt, dass sie ähm, eine den Karriere Rest. beim Wrestling in den USA machen könnte. Ja, the, the, the German
2: da musst du ja äh, akrobatisch sein. Du bist akrobatisch. Nein. Und du, aus dem schlägst du dich auch da nicht richtig. Das ist ja alles Show. Ja
0: und? Du kannst hüpfen von halt springen und Sachen hochheben. Kraft und so. ja. Aber ja. findet
1: ihr es nicht krass, was man für komische Auseinandersetzungen mit fremden Menschen hat. Ja. Mhm. Und wie der Mensch draußen so lebt. Ich, find's, ich Eigentlich muss ich lachen, wenn ich so darüber nachdenke, weil das ist absurd beknackt.
0: Mhm. Aber was geht ab mit uns? Ich wurde einmal aktenkundig, aber das ähm, also okay. die Polizei hat den Typen dann beruhigt, weil äh, ich stand auf der Straße mit meinem Autochen und dann kommt so ein Opi in einem Wohnmobil vorbei und es war klar, es passt nicht. So. Der fuhr dann aber trotzdem weiter und ich dachte nur, okay, das wars jetzt mit meinem Auto und tatsächlich macht es so. Und dann dachte ich, das Beste ist so stehen bleiben. Dann kam aber so ein Assi und sagte, kann könnt ja nicht die ganze Straße blockieren. Und dann habe ich mit meinem mageren Italienisch zu dem Opi gesagt, der Italiener war, irgendwas mit Idiota. Und dann hat er gesagt, das Wort kenne ich oh. und hat das dann dem Polizisten erzählt. Aber ich bin, ja, jedenfalls, ich musste, ähm, weil ich wegen dieses Idioten dann quasi mein Auto bewegt habe, damit er durchkommt. Ja, da konnten wir es nicht mehr nachvollziehen. Genau, Ach, und dann komm, musste ich mal, ganz viel Geld zahlen. Also krass. Opa auch, der muss es heftig zahlen. Ach, ich das, das sein ist schön. uncool. Ja. Bei Stinkefinger kann auch viel passieren, gell?
1: Stinkefinger gehört bei mir wirklich einfach zum, zum Repertoire zum, aber ja. das zum ja guten keiner. Ton. Wenn ich schlage jetzt auch ich Auto ein und habe eigentlich so <lacht>
2: ich hab das war das. eigentlich nur so. <lacht> ja, ich war auch schon so oft davor, aber das Ding ist, schau mal, wenn du in der vorbeifährst und du machst so ins Fenster rein, was soll er denn machen? Also erzählen, die hat das gemacht, und ich so, ich habe gar nichts die gemacht. So, da muss ja also wer mit sowas nicht klarkommt, der darf nicht Auto fahren, finde ich. Ja. <lacht> ja. Wirklich, also das nee, ist sorry.
1: das gehört, es wirklich? ist einfach,
2: das ist wie so ein Hallo, keine Ahnung. Aber Du hast einen coolen Stinkefinger. Mein Stinkefinger ist ja richtig bescheuert. Warum aus. ist deiner da bescheuert? Weil ich mache immer so eine komische Faust und dann hast du hier einfach nur so einen, Kreis, so einen Fleischkreis. Dann so mir mal einen oben. Stinkefinger. Deine ist cool. Du musst die Finger hier oben lassen. So die Knöchel. So. Mit dem Daumen raus. Das ist ein cooler Stop. Stinkefinger. Und meine sehen so aus. Ich find's aber ganz <lacht> <lacht> <lacht>
0: sind
2: wie aus diesem Hohrrüben. Das ist von so, so einem Öko-Markt und <lacht> <lacht> Ich muss, ich hab schon echt geübt. Ich versuche immer so vom Spiegel so. Cooler Mittelfinger. Ich stelle
1: mir so vier vor, wie sie den ganzen Tag so vom Spiegel steht. <lacht> ich versuche so coole Stiegelfinger. Und das, Mann. Und das. So, das darf man, muss man alles zensieren. Wir machen ja ein bisschen Auf Pixel jeden Fall, drauf. ey, ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute da draußen einfach mal ein bisschen freundlicher miteinander
0: sind. Das nervt mich. Ich habe meinem Busfahrer gesagt, dass es mir leid tut, dass er so unglücklich mit seinem Job ist. Oh. Und ich wünsche ihm alles Gute, aber ich habe trotzdem keinen Fehler gemacht, weil dies ist ein Radweg. Das kam aber auch nicht gut an, mm. muss ich sagen. Also ich glaube, er hat auch irgendwie sowas wie f*** dich Ja, wenn man halt so da nochmal so
1: reintritt, es ist, ist, ist immer so dünnes Eis. Ich hatte gestern eine Situation, da habe ich mir selber kurz gedacht, aber ich einfach hätte mein Maul halten sollen. Ich habe mit meiner ganz kleinen Tochter einkaufen und die ist... Ähm, eineinhalb, die heißt, die geht sehr langsam. Mhm. Und ähm, es kam mir ein jüngerer Mann entgegen und der wollte den Gang, aber da waren mehrere Wege, die zu seinem Ziel hätten geführt. Mhm. Und wir gehen da gerade ihm entgegen und er guckt so. Oh Gott, oh, so. diese Augenrolle, ja. ja. Und ich weiß nicht, warum, aber ich kann mich dann halt nicht zurückhalten. Nee. Und ich habe ihn angeguckt und meinte so, seriously?
0: Mhm.
1: Und dann? Und er nur so, Kopf herunter. Um, nee, nee. Ich hab nur gerade, was ist so heiß? Ah, ja. Es ist so <lacht> heiß. Ah, ja. Und dann dachte ich mir auch kurz so, hätte ich es mir jetzt einfach sparen? Was hättet ihr gemacht? Soll, soll, soll man sich sowas sparen oder soll man auch Leute mal darauf hinweisen? Nee. Das ist einfach ich, saunervig. Warum musst du die Augen jetzt so verdrehen?
0: Mein ich, Gott. ich, ähm, mach das auch immer. Also.
2: Das stört mich so in meinem friedlichen Leben. Ja. ja ich würde sagen, raus mit dem Müll. Weil wenn du dann irgendwie so, weil ich denke, wenn man dann oh, rumort es so in dir, wenn du es so runterschluckst. Und dann habe ich auch so eine Zwiedernis, die dann den ganzen Tag mich begleitet, wegen Leuten, die einfach komische Geräusche machen, die Augen rollen. Und dann, oder, Auch wenn du einfach mal, dann einfach so ein bisschen anstarrst. So, was, was ist eigentlich jetzt dein Scheißproblem? So, will mich so anstarren, so? dann will
1: mir die Hose kackern. <lacht>
2: <lacht> Wirklich? Einmal so kurz mal Hallo, was ist hier los? Und dann, wenn man da quasi, wenn jetzt jemand so sagt, so, ah, ja, nee, sorry, das es ist so heiß hier, wo ich mir denke, ah, okay, Aha, alles gotcha, gut. Gotcha, ja. bitch, genau. <lacht> genau.
0: das, das ist so geil. Ist natürlich auch kein deeskalierendes <lacht> Verhalten, ne, aber Ja, deshalb, äh, ich dachte mir halt
1: auch selber so ein bisschen von mir, war schon auch ein bisschen aggressiv. Ich war wirklich so, seriously. Mhm. Ja, aber ich dachte mir so, was kommst du mir da nicht so saublöd? Ich bin mit meinem kleinen Kind, hier, lass doch das jetzt da gehen. Mm. Mach doch nicht so scheiß Vibes hier wegen nichts, dann geh doch einfach einen Meter weiter und geh den anderen Gang entlang. Ja. Ist es so schwer? Ich find's, Mich macht es einfach traurig. Mm. Ich
0: bin eine Kämpferin, wisst ihr? Ja, ja für die, das Gute im Menschen. <lacht>
1: <lacht> mit Gewalt, ich sind mit meiner Missgabe durch Berlin laufen, ja. Und der Fackel. Ja.
0: ja. <lacht> nee, ich hatte mal eine Frau, äh, in einem, in einem, also ich habe in einer Wohnung gewohnt und da wohnte so eine Frau, die war Eigentümerin, die war natürlich sowieso besser als wir alle. Und da hatte die Mieterin unten im Erdgeschoss fünf Tulpen gepflanzt, so in so einer Reihe, Mhm. völlig harmlos, keine Sau hat das benutzt. Diese Frau, also die oben, hat Mhm. dafür gesorgt, dass die die fünf Tulpen wieder ausbuddeln musste, weil das so nicht in der Eigentümervereinbarung steht. Das also. Und dann ist ähm, mir diese Tante, da bin ich zwei Häuser weitergezogen, du kennst ja den Snoopy, mhm. du ja auch. Ähm, und der Snoopy. den nicht, aus Hund. <lacht> der Snoopy war noch ganz klein und ich habe ihn rausgebracht und er hat gepinkelt unweit meiner Wohnungstür. Auf die Tulpen. Nein, <lacht> nee, nee, die Tulpen waren ja schon tot. Ähm, er hat in den Sand gepinkelt, da war mein neues Haus, also da, wo ich eingezogen bin, noch Baustelle. Und dann rollte sie auch so die Augen. Und dann habe ich gesagt Sie sind ein so unfassbar bösartiger Mensch. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in ihrem Haus wohne. Was hat sie gesagt? Ich habe das gesagt. Ja, was hat sie dann gesagt? Nichts. Hat er nur so. <lacht> "Yo bitch. Und ist weitergegangen. <lacht> aber das ja. hätte ich mir natürlich auch sparen können. Aber am liebsten hätte ich der. Ich hätte sie geschubst und. Hätte ihr in den Arsch getreten. Nee, aber ich finde, sollte man
1: Leute, wenn die so kacke sind, dann einfach weiter kacke sein lassen. Ich finde schon irgendwie als Mitbürgerin habe ich dann irgendwie auch eine Verantwortung, einfach mal zu sagen, ey, Alter, jetzt reiß ich ja mal zusammen. Mhm.
2: Ja. Was ist denn los? Als ob die es nicht checken würden, weil ja, die so in jetzt, ihrer jetzt, eigenen jetzt, Realität jetzt, leben.
1: Jetzt, jetzt, jetzt mach mal mit hier. Ja.
2: Wir leben alle auf der Erde. Ja, ja aber also Eigentümerversammlungen, Mitbewohner, Nachbarn, ganz kritisch. Erster Tag hier in Berlin. Das ist in München, ist ja noch krasser. Aber erster Tag hier in Berlin, wir kommen an mit dem Umzugswagen, ähm, wollten halt, wir haben den Umzug halt blockieren müssen, weil wir Möbel halt rauffahren mussten. Ähm, konnte man sehen, kommt so ein Typ, der mir erstmal mal einen Parkplatz vor der Haustür, mit dem er mit dem Malerlaster, erstmal komplett reinfährt. Also okay, alles klar, hat uns nicht angeschaut, nicht geguckt, ist rein. Steigt er halt aus mit so einem Vogelkäfig. Also der hat so einen Kä- Käfig gehabt mit so einem schwarzen Tuch drüber. Und dann so ja meine Vögel die sind äh, total gestresst und so mit der Lautstärke und allem drum und dran Ich so, ja aber sie können den Fahrstuhl benutzen rauffahren da war der noch frei und dann kommt er wieder runter und sagt es ist schon so asozial äh, dass wir den Fahrstuhl belegen weil ganz oben eine Mutter ist die mit ihrem Kinderwagen runter möchte wir halt rumpel rumpel schon die ganzen Stockwerke halt ra- äh, rauf da steht da war keine Sau das hätten wir natürlich sofort freigeräumt ja weil die Mutter wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach unten
1: war mit dem Kind und den Treppen ja die, die
0: wäre eher entgegengekommen das ist ja so bescheuert, oder nee also dann einfach
2: das erfunden so, und um zu sagen, wie asozial wir sind, mein Ex-Freund so eine kurze, kurze Zündschnur, er was sind Sie hier nicht für Scheiß Scheißspießer? Ach. Und dann kam der, hat noch, der ist der halt raus aus der Tür, kam nach zehn Minuten wieder, hallo, hier ist der Scheißspießer. Und ich so, nein, ich will keinen Nachbarschaftsstreit am ersten Tag hier in der neuen Wohnung, bitte nicht. Weil echt damals, wir hatten, wo ich aufgewachsen bin in Rosenheim, ähm, es sind Nachbarn, die in der nächsten Reihe gewohnt haben, sind damals, die weiß ich noch ganz genau, mit dem Jungen habe ich mir gespielt, die sind dann ausgezogen, weil Nachbarschaftsstreit mit denen so der Doppelhaushilfe so eskaliert ist, dass die weggezogen sind. Menschen. Oh Gott. Wow. Aber das Ding ist aber, dass ich dran schuld war, glaube ich, nicht, weil ich so klein war und ich habe immer Hundescheiße im Briefkästen reingemacht. Und ich glaube, dass die vielleicht dachten, <lacht> das ist waren. Ich war mit meiner Freundin unterwegs und mit Kacktüten, haben immer Alter, Hundekot nee. aufgesammelt oh, und haben das nee. mal überall verteilt. Oh Tut mir leid an alle. Ist ich wünsche mir
1: wirklich eins, ich möchte nie Hundescheiß <lacht> im Briefkasten haben, bitte. Universum wenn du Die Universum waren noch in,
2: in der Tüte, nicht reingedrückt. Es war nicht, nicht weich, sondern es war schon in der Tüte. Hey, aber eine Sache noch,
1: es gibt auch geile oh Gott, Leute, ey. es gibt auch geile Leute, ja, lass uns das jetzt mal nicht vergessen. Ja. Und es gibt auch immer wieder Begegnungen, die so krass meinen Tag einfach verherrlichen und ich mir einfach nur denke, geil. Mhm. Geil, du bist geil, du bist auch geil, überhaupt hier alles geil. Was macht Gibt's geil? Auch. Ich liebe es zum Beispiel, wenn man sich einfach auf der Straße Lächeln schenkt. Ja. Wenn man einfach so aneinander vorbeigeht und sich einfach anschmunzelt. Und ich habe das Gefühl, das tut jedem so krass gut. Mhm. Oder auch einfach mal sagt, also das mache ich jetzt nicht mit Männern, aber mit Frauen, einfach mal sagt, ey, du siehst richtig toll aus. Ja. Geil, Look. Ein bisschen, ein bisschen eine heiße Maus. So. Das habe ich
2: noch nie erlebt. Du?
0: Freili. Echt? Ja. Ich habe äh, meinen bayerischen Filmpreis überreicht. Da hat mich die, äh, da, ich hasse roter Teppich, weil die Leute mich nicht erkennen und ich stehe da mal peinlich <lacht> berührt. Und dann sagten Same. die Fotografen, äh, Entschuldigung, könnten Sie mal aus dem Bild gehen? Und ich so, no, ja, nein. okay, mache oh, ich gerne. Fuck. Und ich fühlte mich, also richtig scheiße. Und ich hatte ein Kleid an, was ganz schön eng war für meine Figur, also nicht, dass ich das nicht tragen darf, weil ich speckig bin, aber es war schon so, ich fühlte mich beobachtet. so Und dann kam danach, nachdem ich da auf die Bühne gewackelt bin, irgendeinen Schwachsinn erzählt habe, weil ich so aufgeregt war, kam eine Frau zu mir, so eine Russin und sagte, sie sind so eine, wie hat sie gesagt, nicht voll lustig, das wäre ja eine Anmacher gewesen, sondern, oh, nee, warte mal. Irgendwie so, um mir zu sagen, sie sind so eine bralle schöne Frau. Irgendwie sowas ja, bist du auch. Ja, aber ja. das war dann so, da dachte ich, ah. ja. das bin danke. ich. Ja, das ja. Bin Ich, ich habe das von so ja.
2: vielen schon gehört. Also, du machst mit Paula den Podcast, gell? Also erstmal alle total begeistert und sagen, wie sexy du bist, weil Sexappeal strahlst du immer aus. Voll. Ist so. Bist du bist einfach eine mut- schöne
0: Frau. Ja. Danke, ihr seid sehr süß. Genauso wie du bist. Ich, danke. Ähm, oh. Aber ich habe jetzt auch ja wieder regelmäßig Geschlechtzeit. Hey,
1: how is it? How is it?
0: Wie lange hattest du keinen Sex It's ewig? Nice, ne? Ewig. Ja. Ich war in einer sexlosen Beziehung am Ende. Ähm, aber es fühlt sich schon gut an, wenn man so begehrt wird. Darum ja, und wenn man Spaß hat und wenn man matcht mhm. in der Kiste. Ja. Das ist toll. Und wenn man sich denkt, geil, geile ja. Sache, mache ja. ich jetzt öfter. Ja. Und es tut auch gut. Ja. Ich glaube, das hat noch keiner Beziehung geschadet. Nee, nee, das stimmt.
2: Aber man kann echt sehr viel Selbstbewusstsein aus einer Beziehung schöpfen, aber auch, es kann auch reduziert werden. Voll, (lacht) definitiv. Also, wenn du dich eh schon irgendwie fühlst, irgendwie so, keiner hat mich lieb (lacht) und ich bin nicht so, ich bin irgendwie nicht gut genug, dann kann man das auch im Alltag so mit rumtragen. Ja, Ja, das ist schon. Ja, im besten Fall hat man halt wirklich jemanden an seiner Seite, der einen halt einfach
1: wirklich liebt Mhm. und einem sehr gut gesonnen ist.
0: Ja, und aber auch die Wahl sagt, ne, heute, äh, das hast du nicht gut gemacht, das hast du super gemacht und so. Das finde ich schon. Also, dieses Feedback, was man dann auch direkt so ausdiskutieren kann, quasi. Ja. Warum fandst du dies und das? Und wie würdest du es dir eher wünschen und so? Das ist schon cool. Wie habt ihr habt euch eigentlich kennengelernt. Bei Tinder. Echt?
2: Mhm. Ich dachte, wir jetzt. So, bei Tinder? Jetzt, ja. Nee, bei euch habe ich doch schon gefragt. Ja, hat mit, hat Nee, wir haben es nicht erzählt. Ich es haben nicht. Ich wir haben uns nicht über eine Frage kennengelernt. und bekommen keine Antwort. Ja,
0: touché. Mhm. Ja. <lacht> also, also beantworte doch gerne jetzt mal meine Frage. Ich weiß dann, es nicht mehr, bei irgendeinem Fernsehscheiß. Nee, wir kannten uns doch vorher schon. Nee, von Instagram kannten wir uns. Kannten wir uns nur von Instagram? Nee, weißt du, wo wir uns kennengelernt haben? Bei Jochen Schraub auf der Geburtstagsparty, glaube ich. Als, also da haben wir das erste Mal richtig miteinander geredet. Das ist so lange her. Ja, das hast du... ich mich nicht mehr
1: ans, weil ich Kinder habe. Danke, Jochen.
2: <lacht> <lacht> mich auch nicht. Okay, Jochen, das ist schon echt schwach. Ja. ja. Obwohl wir uns nicht kennen.
0: Naja. <lacht> echt uncool. Nee, da hast du dieses extrem lustige Lied gesungen. Mit Birte zusammen. Mhm. habt ihr es selber gedichtet? Wir dichten immer alles selber. Das war richtig gut. Und dann bin ich dir hinterher, weil ich auch gerade gehen wollte. Und dann haben wir gequatscht und gesagt, wir treffen uns mal. So war's. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich einfach schon ewig. Ist ja eigentlich auch so,
2: ne? Mhm. Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Über einen Podcast. Über einen Podcast direkt. Ja, sie und wurden zusammengewirkt.
2: Gematcht, ja. Krass. Und dann hat sie gesagt, okay Paula, ich, äh, hat sie dann gemeint, sie mag mich noch. Und jetzt, glaube ich, hat sie so ein bisschen abgeflacht. Was? Du war, ich jetzt war eigentlich Sie war aus so einer
1: professionelleren Ebene. Ich war
2: mal dein Crush. Du hast mir gesagt, dass du mich verliebt bist. Hä? Am Anfang. Hallo, hör die ersten Folgen wieder an. Aha. Ja. Was? Du hast einen äh, <lacht> Woman-Crush. Und dann kam ziemlich kurz danach der Christian und dann wurde ich dann einfach ausgetauscht. Ich freue mich,
1: also, dass du einfach in Love ich, bist, ganz ehrlich. Danke. Das hast du wirklich verdient.
0: Ja. Ja. Ja, okay, gut. Ich höre mir die ersten Folgen nochmal an. Ja. Aber. Das stimmt. Ich wollte die schöne Geschichte nicht unterbrechen, wie tun und dein Mann euch kennengelernt habt.
1: Du, wir haben uns auf Tinder gematcht und ich war Alex' erstes Tinder-Date und da denken jetzt wahrscheinlich viele, genau, Evelyn. Aber es war wirklich so und er war mein drittes Mhm. und ich hatte einfach wirklich auf Tinder krass Glück immer mein erstes Tinder Date war ein super lustiger Typ
2: mein zweites war mein Ex Freund was echt aber da habt ihr ja bewusst habt ihr euch beide gegenseitig gewischt ja und dann hat Alex mir so eine Nachricht geschrieben äh, sie und ihr Mann ja, ich rede doch gar nicht von Ach so, dir. weil ja. du mich so angeguckt ja, hast. Ja, weil ich vielleicht in einem dachte. Gespräch in den Augen sehen möchte. Ich ja, nicht sorry, mal aber Ziel du hast t- gesagt,
0: <lacht> habt ihr euch so gewischt? Und dann dachte ich, du meinst mich? Ich so, nein. Nee, und dann war
1: das wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Wir sind auch irgendwie nach einer Woche schon zusammengezogen und es war einfach klar, dass we belong together. Aber er ist aus Amerika. Ja, der war und? dabei, glaube ich, schon, wie lange waren der? Schon zehn Jahre in Deutschland. Okay, du bist gebürtige Berlinerin? Nee, 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 nee ich bin Regensburgerin. Regensburg, ja. beide quasi Bayern. Mhm. Mhm. Ja, wir alle sind Bayern. Ich also bin bisschen, Ja, auch. du bist ja auch. Ja, und du und bist ja quasi auch in Regensburg groß geworden, witzigerweise. Ist das. das ist so lustig. Ja. ja. Die ist also Traupling ne? Ja, das ist, das ist schon auch Regensburg. Beim Airport. Das ist schon okay. Da war ich nie. <lacht> ich auch nicht. Weil meine Eltern so streng waren. Ich hätte nie so weit in irgendeinen Club gedurft ich habe ich auch nichts verpasst im Nachhinein, muss man jetzt auch mal ganz
0: ehrlich sagen. Ja, seien wir ganz ehrlich, das ist so eine Dorfdisse, aber eine ziemlich große. Oder? Ja, und so. da ist so ein Flugzeug draußen. Ja. Wow. Cool, hört sich gut an. Ich finde es unfassbar dämlich, so Dorfdissen, wo du
1: mit dem Auto hinfahren musst. Verstehe ja. das Konzept, ehrlich gesagt, nicht? Naja, da muss halt immer einer... Im besten Fall trinkt einer nicht, ja, äh, ein Auto ja, fährt. Ob das so ja, das
2: dann so funktioniert, ist aber die andere Sache.
0: Weirdes Konzept, finde ich. <lacht> das stimmt, eigentlich müssen die so Shuttle... Ja. So wie so, so Schulbusse, Busse. Ja, Busse. wo die ja. Leute
1: rausgeschmissen die werden. Da gibt so eine Kotztüte vorne ran und dann ja. geht's ab
0: nach Hause und alle wieder nach Hause. Ja, das ja. wäre wär ein gutes Konzept. Da würde jeder ein Fünfer für zahlen oder so. Und In Rosheim gab es nur
2: Busse und so. Da gab es so Öffis. Nicht also Öffis, ich meine jetzt ein
0: spezieller Disco-Bus. Ach, ein Disco-Bus. Wo du dir dann so einen Slot ja. einbuchen Bus. kannst. Ja. Ah,
2: weißt okay. du, nicht so ein
1: Dorfbus, der dann irgendwie um halb zwölf das letzte Mal fährt, sondern ja. halt wirklich so richtige
0: saufi shuttle Ja. Wie so nach Cooles so Geschäftsmodell, ja. 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 Voll, ja, toll. Herrlich. <lacht> also ganz ehrlich, was glaubst du, was man da rausholen kann aus den jungen du, das Leuten? Mal, danach noch mal hier irgendwie. So wie Flixbus plus. Mit Hacke. Ja.
2: Ja, und Hacke.
1: Wir. Hackebus. Wir alle ja. Bayern
2: wissen, wie es geht, aber ich finde die, ich war jetzt so oft wie noch nie jetzt hier in Berlin, lebe ich bin im November hergezogen. Du bist und so frisch hier. Ja. Mhm. Krass. Mhm. Und wie ist es? Ich war noch nie so oft weg und ich finde es witzig, aber es kommt an die Dorfdissen von damals. Also generell so das Weggehen mit, mit den Leuten auch, kommt es nicht ran. Also es ist echt so, es ist wirklich menschenabhängig. Ich war jetzt mit meinem ähm, Kumpel, der mich besucht hat aus München, war ich jetzt auch äh, unterwegs und da waren wir zu halt so zweit, aber ich finde, es braucht schon... Irgendwie so eine Gruppe und es war auf dem Land einfach anders. Das war irgendwie ungezwungener, hier ist halt so Großstadt, so viele Menschen, die irgendwie dann alle so für sich sind. Mir ist es zu ernst und in Berlin. Ja, ist es ist irgendwie... Ich habe das
1: Gefühl, wenn du dann irgendwie... Ich war ehrlich gesagt, ich meine, ich wohne jetzt hier, glaube ich, seit 13 Jahren. Stimmt, das weiß ich jetzt gar nicht, das kann sein, dass ich gerade scheiße aber Egal, nee, seit zehn Jahren. Und ich glaube, ich war viermal weg mhm. und mir war das immer zu ernst. Also allein, wenn du dann schon irgendwie so in der Schlange stehst und ich habe das Gefühl, wenn du lachst oder so, dann bist du eh schon raus.
2: Ja, auch Weil zu uncool einfach.
1: Zu uncool und so, zu freundlich und irgendwie Musik geht mir auch voll auf den Sack in Berlin. Irgendwie ist mir alles zu, zu hart. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist noch Nein. einmal Berghein. Also ich habe mich da irgendwann wirklich, ist es ist nicht meins. Eins. Hm. Was ah. stolz, dass ich reingekommen bin, natürlich. Klar. Aber nee, fühle ich auch nicht so. Ich krieg Durchfall von der Musik. <lacht> ich kann mich da auch nicht bewegen. Und ich kann wirklich toll tanzen, aber zu so, so Elektromusik... Kannst das, du wirklich toll ich tanzen? Ich kann so krass tanzen. Also ich bin da auch wirklich so richtig davon überzeugt. Also wenn ich ähm, meine gute Musik <lacht> läuft, denke ich mir jedes Mal, ähm, dass ich Profitänzerin bin.
0: Was ist so ich gute Musik Mose. für dich?
2: <lacht> Und
1: äh, wie heißt der andere nochmal? Äh, welcher? Lombardi.
0: Ach so. Lombardi? Massimo. Nee. Nee, also der, das ist mein der, äh, Frauenarzt.
1: Jochen? Was? Egal, der in der Jury da aussetzt, weil Ach so, Lambi. Lambi, Lombardi. Ja. Ja. Ich meine glaube, ich war jetzt Mischung. Wir hatten Pedro und deren Kind. Nee, der, der Lambi.
2: Das ist für dich gute Musik. So Disco, so, so Disco. Disco-Musik. Disco So 80 style oder? Ja,
1: mhm. ich, aber nee, eher so 70er. 70er. Mhm. 70er. und was ich auch ganz witzig finde, einfach so mit den guten 90er. Finde ich auch lustig. Hast, Hast du einen, da Wayne oder so? Speziellen ja.
2: Songtitel für uns, damit ich mir was darunter vorstellen kann? Wo also, du richtig abgehst? Ja, ähm safri Äh, Gesundheit. Was, Was das? ist das? Dieses
1: Fußball-WM-Lied. We- Ach, mit دin. diesem Trommel, Ach, so. ja. Das okay. ist mhm. so krass lustig, da gehe ich voll ab. Aber wenn ich so richtig ernsthaft danse, ist schon so Sachen wie Relight My Fire oder sowas. Ah, okay. Ja.
0: Was ist das nochmal? So, so. Relight My Fire.
1: Oder so for and Fire. Your
0: love is my only desire. September man. von Earth and Fire. Ja, das
2: natürlich. So was. Da denke ich ab. Ja.
1: Dann mache ich auch so Sachen, die ist mein, also mein Körper ist eigentlich gar nicht in der Lage, diese Sachen zu machen. Aber ich bin dann so on fire, dass ich meine Beine hinter den Kopf und so. Und dann am nächsten Tag immer Schmerzen, aber ähm, fühle das einfach. Ja. Das würde ich gerne mal sehen, live. Mhm, ja, ich das auch. Ist, da braucht sich viel dazu, Leute. Und ich bin auch meistens nüchtern. Es ist wirklich einfach. Du trinkst ja eh keinen Alkohol, oder? Wenig. Ja, ja sehr wenig. Trinkt ihr Alkohol viel?
2: Ich also habe also eigentlich. Also viel am Wochenende, wenn. Ja, also ich jetzt eigentlich normalerweise nicht. Aber so seit viel?
0: Berlin ja. hast also, du eigentlich Preis gemacht. gefordert. Ja.
2: Eigentlich so, sagen wir mal, drei, vier Mal im Jahr, aber dann halt Vollgas. Ja, ich bin dann auch, wenn dann Vollgas. Mhm. Also ich bin nicht so eine Genusstrinkerin. Nee. Also schmeckt tut es mir einfach nicht. Ja, da kommt jemand mit irgendwelchen so. Was ist das? Skinny Bitch oder so und so weiter? Nicht, Ekel, echt. Das schmeckt nach, Essen, nach Wasser. Ich brauche hier schon äh, Tequila-Shots, die auch ihren Zweck erfüllen. Oh, okay, Blablabla. krass.
1: Nee, ich möchte eher sowas, um wo man es nicht schmeckt.
2: Okay, nee, ich brauche irgendwas, was... Also so skinny, skinny Bitch rein ist Schälen. dein okay. Ding? Hm?
1: Skinny Bitch? Nee, ich mag eher so einen Aperol-Spritz. Den fülle ich mir dann aber auch komplett auf mit Wasser,
0: damit er nicht so stark ist. Oder Ach du, das ist die Frau, die auch Cola-Schorle trinkt. Sure Tschüss. Ich, ich aber Ich halt. aber auch. Ich nenne es immer Plörre,
2: ja. Ich mache immer äh, Cola oder... Irgendwelche, so irgendein Zero-Getränk mit Wasser mische ich das. Mhm. Damit es verdünnt ist, ja. Plorik. Ich trinke aber
1: richtig mit Zucker. Weil ich glaube, so. dass dieser ganze Zuckerersatz ist einfach ein Scheißdreck.
0: Ja, Aspartam äh, haben sie jetzt als äh, Karzinogen eingestuft, soweit ich weiß. Echt? Mhm. Guck mal, trink einfach
1: mit Zucker, Leute. Macht keinen Scheiß.
2: Zucker ist ja auch eine Droge.
1: Ja. zum so, Ende ist alles scheiße, aber ich möchte auch ein bisschen Spaß haben am Leben, gell? Ganz ehrlich. Ja.
0: Aber ich, <lacht> weißt du was, dann mache ich mal eine Party. Ich habe nämlich überlegt, ob ich meinen Geburtstag noch nachfeiere. Und dann, ähm... Wann hattest schon du. 26. April.
1: Das ist ja ewig eh, ja. Ja,
0: aber geil. ich, dann werde ich speziell eine Playlist erstellen, zu der du tanzen kannst. Okay, geil. Weil das möchte ich. Ich hätte dann auch gerne hm. so einen eigenen Käfig. Oh, das ist kein so Problem. Beziehen dich unter die tanzen, einen, Käfig. Ich kann mich noch
1: erinnern, wie jung und bescheuert man war, als man in Käfigen in irgendwelchen Diskos getanzt hat. Hast, so hast gedacht, du das, das ist gemacht? Das ich.
2: Scheiße,
0: ich habe das gemacht.
2: Ich nicht. Ich habe noch nie erst, hä? Ich habe noch keinen Käfig. Du bist zu mhm. so
0: jung dafür, das ah. war eine Zeit lang richtig... Bei mir gab
2: es immer Stangen, halt irgendwo auf einer Bühne gibt es dann irgendwie so, dann so, Stangen dann so Stangen und dann, dann dachte jeder irgendwie, dass sie ist. Hier das. hier.
0: Ja, war eine coole Zeit. Wo war das, in Regensburg? Ja. Und was, da durfte jeder in den Käfig ja. rein durfte und mal tanzen? Käfig war für alle da. Das war das Motto. Der Käfig ist für alles. Das ist da. total schräg. Aber du bist kriegst... Jeder du kriegst so eine Show machen da drin. Du kriegst deinen einen Käfig, wenn du einen Käfig möchtest. No problem. Boah, also bleib ge- dran. Bin ich auch eingeladen? Du kriegst eine Stange. Du kriegst eine Stange? Nein. Doch. Wir, wir haben nämlich keinen Poldance-Kurs zusammen Du kannst immer. ja den so selber machen. Ist für die dich. die Anstange nee. Und ja. es tut weh auch. Und es sieht bescheuert
1: aus. Ich habe halt zum ich Beispiel kann... gar keine Muskeln. Ich wäre das schlechteste Pole Dancer. Ich könnte immer nur so Sachen machen. Kannst ich kannst so Boden arbeiten, so was... ja, die Füße so wenn Ja, einfach so, einfach so tun, aber immer nur so, Boden, so schleifen eigentlich. Ja, so. genau. Ja. <lacht> schleifen. Ich habe gar keine Bock drauf. Ne?
2: Ich habe es nicht ausprobiert, ich kann es nicht sagen. Aber ich hab schon mal und sag uns Bescheid.
1: Okay. Wie es ist. Ja, alleine
2: ist es ja auch weird. Aber kannst du Klimmzüge? Nee. Auch nicht? Also aktuell nicht,
0: nein. Okay. Klimmzüge sind aber auch... Echt knifflig. Ich also. mir manchmal so, warum also ich kann soll li- ich denn
2: jetzt einen Klimmzug machen? Versteh das, ich verstehe den Sinn dahinter. Halt Mit Eingriff kann ich sie schon, weil da kannst du ja aus dem Bizep schummeln, aber Weitergriff kann ich nicht.
0: Naja, du, wenn ich du stell dir vor, du wirst von Zombies verfolgt und musst über eine Mauer springen. Weißt dafür was, ich ich gut. bin so ein Typ, ja. das weiß ich einfach. Falls jetzt da wirklich Zombies kommen
1: würden, mir wäre es einfach, ich wäre dann so okay, dann, dann fress mich jetzt auf, weil ich bin einfach wirklich zu faul. <lacht> ich bin wirklich.
2: Ey, du wirst hier ja nicht auf ein Survival kommen. Nee, nein, null, ich bin gar kein Survivor. Boah, ich ja. hab meine Schwester schon. Ach ja, komm,
0: lass Ich bin also, wisst ihr was? So. Okay,
2: dann machst du es jetzt für mich, macht's gut. Meine meine Schwester und ich haben schon voll den Plan zurechtgelegt. Wir haben dann gesagt, so, hey, du bist dann auch hier bei uns in Rosenheim und dann äh, bunkern wir uns im Obi ein und in irgendeinem Gartencenter, ja, weil du kannst dann Gartencenter? Ja, oder nicht Garten also im Obi oder in irgendeinem ja, Supermarkt. Baumarkt ja, weil dort hast du dann, kannst du dann zum ich Beispiel dann, dein Auto, kannst du dann auch so, mit du kannst ja dann eigene Waffen bauen und du kannst ja dein Auto so abpanzern mit den ganzen Gegenständen? Ich stelle mir gerade vor, wie sie mit so einem Auto, mit so einem mit so einem dann dann, mit, dann. So also mit
1: so einem Mülltonnen aus mit so einem dran geklebt, dann so, so, so durch Hosen, Ja, wirklich! Und uns rettet. Wir stehen auf dem Dach. Uh-huh. Uh-huh. Nee, wir wären gerade schon aufgefressen von irgendwelchen Zombies, weil wir einfach keinen Bock hatten. Wir waren so, wisst ihr, was fressen ist auch mir scheißegal. Dann denke oh, ich nee, mir, aber ich will auch jetzt nicht weglaufen. Aber das war ohne Scheiß. <lacht> Für alle da draußen, die sich gerade denken, so, ja, Mann, und dann und dann wir gegen die Zombies und so. Für was denn? Dann sind doch eh alle weg. Was ist für ein scheiß Leben? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, und nur so für verwesende kämpfen, Leute rum. Ja, ich ja. echt, dann,
2: dann, ganz ehrlich, bin ich lieber weg. Ja, ich bin so, also, ich mag ja so Endzeitfilme auch und so weiter. Dann muss ich immer schon ein bisschen brainstormen, was ich in der Situation machen würde. Ich gucke sowas nicht, genau deswegen, weil es mich
1: so abstresst. Echt? Mich, mich zieht das in so einen Sog. Ja. Und dann bin ich Deprä. Echt? Ja,
2: packe ich gar nicht so Dann sowas. ist True Cry wahrscheinlich auch nicht was deins, ich, deins,
0: oder? Ich, ich was ich denke, das ist nee. boring, Leute. Nee, nein, ich bin einfach wie immer todmüde. Yay. <lacht> ja, krass. Also schön, dass du so ein Survivor bist und wir halt nicht. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich kein Survivor bin. Ich wäre ein anderer Survivor als Sophia. Ich bin mehr so der mir nach, aber ohne Auto. Total ungeschützt. Brauche ich nicht. Ich bin wendig wie ein Wiesel.
2: Jetzt kommt man darauf an, was es ja auch dann für Zombies sind, entweder sind es die dummen langsamen, die, glaube ich, mit denen kannst du ja easy rumspazieren, aber wenn die schnell sind und aggressiv, ja. dann wird es halt schwierig. Ne, ja, da hat sie
1: halt Glück, weil sie ein Wiesel ist.
0: Wie ein Wiesel? Auch nur kurz. Ja. ja ich hätte nur sehr kurz strecken, Wiesel. da dreht sich aber von
1: links nach rechts, will ich ja scheinbar <lacht> erstmal uh. eine Pause läuft. <lacht> ja. Stopp, wartet. Time out, time ja. out. Ja, oh Mann. Nee, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil, ähm, ey, you never know, sage ich immer. Man weiß es
0: nicht. Es ist ja schon ein bisschen wie in einer Zombie-Apokalypse da drin. In Berlin, Friedrichshain,
2: definitiv. Ja. <lacht> <lacht> Wo kommst du her? Welches ist dein Kiez? Äh, Mitte.
0: Ach, Mitte? Ja. Na gut. <lacht> na gut. <lacht> Dieser judgy Blick. Na gut. Nein, Mitte ist, Mitte ist auch cooler. Ich, ich versuche immer, in ja, ja wirklich an der alle nach Pango ja zu ziehen, sagen. weil mhm. ich will nicht alleine da oben wohnen. Aber. Du wohnst aber richtig schön. Ja, das stimmt. Bloß Im Falle einer Zombie-Apokalypse richtig scheiße, weil ich habe eine offene Flanke nach vorne raus. Ja. Aber... Pff. Gut, hey, so fuck, fuck the Zombies, ja. Nee, aber Dann, sag, dann, so dann so kommt,
1: ist, kommt, kommt doch, dann kommt doch rum, wenn ihr so geil
2: seid. Nee, ab, ja, nee ja, aber so eigentlich ist es eigentlich ganz gut, wenn du äh, eher außerhalb und abgelegt wohnst, weil letzten Endes, wenn ja mhm. zombie Apokalypse, wenn es ein Virus ist, der infiziert, dann kommt es ja von der Stadtmitte, also dann wärst du als erstes tot wahrscheinlich. Mhm. Ja, weil, aber wie ihr Plan ist, also insofern alles vollgerichtet. Ja, weil das ja quasi die ganzen, die meisten Menschen sind ja da im, im Ballungszentrum so. Alle infizieren sich gegenseitig und die spreaden dann so raus. Also wenn du irgendwo auf dem Land im Bauernhof wohnst, dann kriegst du erstmal gar lange nichts mit. Wie immer oh, also. auf dem Dorf. Man kriegt ja. lange nichts mit.
0: Ja, und so, oh. Was ist denn da auch ja. ein
2: neuer Trend? Den habe ich schon wieder <lacht> ja. ver- Alles Vor- und
1: Nachteile, ja. So 50 Jahre später, ach, Schlaghosen, cool. Ja. ja. <lacht> Probiere ich mal
0: eine. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Es war wunderschön, dass du da warst. Ich weiß
1: war's
0: Hans- scheiße, von- aber... Was? <lacht> Witz. Leute, kommen. So ist sie halt. Ja. Ich fand's sehr gut. vor ich allem auch wirklich schön.
2: Auch wirklich muss ich darüber nachdenken, dass ich in Zukunft vielleicht ein bisschen anders streite. Das fand ich echt äh, spannend. Hey, aber
1: ich, muss, ich bin auch keine perfekte... Ich glaube, es gibt wenige Leute, die perfekt streiten. Ja. Und da kommen wir noch mal dazu, um abschließend zu sagen, man muss ja auch einen Partner finden, der das auch gut findet, wie man streitet. Und jeder mhm. streitet anders gerne. Ja, ja. Ende vom Lied ist, und es hat mal ein ganz tolles Paar zu mir gesagt, die ähm, auch Beziehungscoaches sind.
0: Die jetzt nicht mehr zusammen die sind, die sich aber da. Die lange getrennt haben, die <lacht> sind total happy,
1: die zwei. Streit ist gut. Streit ist wichtig und mhm. Streit ist nichts Negatives. Und das ja. wird natürlich in unserer Gesellschaft oft als total negativ dargestellt. Mhm. Es ist wichtig, wenn man cool streitet, auf Augenhöhe, dann ist man danach ein geilerer Pott als vorher.
2: Ja,
0: so. so ist es, ihr Lieben. Dann äh, wünschen wir euch eine streitinteressante Woche und äh, f- ja. hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt: Vier Brüste für ein Halleluja. Oder vielleicht auch mal wieder sechs. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis bald. Juhu, tschüss. 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 tschüss.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio.